0: Por diversos que sean los sexos, se confunden. No hay ser humano que no oscile de un sexo a otro. Y a menudo, solo los trajes siguen siendo varones o mujeres. Mientras que el sexo oculto es lo contrario del que está a la vista. Orlando de Virginia Woolf Hola, ¿qué tal? Yo soy Manuel, bienvenidos a Psicoanálisis Libre y una vez más estoy aquí con ustedes llegando a sus oídos en un episodio más de este maravilloso podcast que eh, nos acerca a los oídos de las personas y nos comunica, nos conecta y siempre es... Eh, muy satisfactorio para mí poder llegar a ustedes a través de este medio y poder platicar unos minutos sobre pues temas digamos no tenemos una lista definida eh, vamos haciendo lo que se nos va ocurriendo y lo que se les va ocurriendo a ustedes también porque en nuestras redes sociales recibimos eh, peticiones, sugerencias, opiniones y por supuesto que las tomamos en cuenta siempre que podemos. Hoy quisiera hablarles sobre um, un tema pues bastante interesante, es un tema que eh, es bastante frecuente que nos pregunten a los psicoterapeutas, a los psicólogos, a los psicoanalistas eh, ...y de pronto es algo que llega a la consulta... ...que llega al consultorio... ...y es este asunto sobre salir del closet... ...sobre la homosexualidad... Eh, ...creo que es un tema que merece la pena... ...que vale la pena... Eh, ...platicar... ...y pues les daré mi opinión... ...ya en la época victoriana... Freud, el mismísimo doctor Sigmund Freud, no consideraba la homosexualidad como una patología o como una enfermedad. Digamos, él comienza sus teorizaciones eh, a partir de la sexualidad infantil, de lo inconsciente, de las zonas erógenas y escribe un, un libro que es medular para el psicoanálisis, un texto medular, un trabajo llamado Tres Ensayos de Teoría Sexual y justo comienza hablando sobre eh, la inversión, que es como él le llama a la homosexualidad. Pero para Freud, la inversión, justo es una inversión porque es la elección del objeto sexual invertido, es decir, opuesto al normal Y cuando Freud habla de norma, de lo normal, justo habla de eh, lo frecuente ¿no? no está hablando de salud, ¿no? sino de, de, de frecuencia, de, de estadística ¿no? pero cuando él dice normal no se refiere a alguien sano entonces eh, habla de la inversión como algo que se opone a la norma ¿no? o algo distinto de la norma eh, pero de hecho el mismo Freud hace ciertas acotaciones sobre cómo es que en la historia de la humanidad ha habido eh, personajes homosexuales Brillantes, ¿no? Y que no necesariamente él los considera enfermos, ¿no? Digamos, para Freud la enfermedad tiene que ver con la neurosis, con el conflicto intrapsíquico. No, la homosexualidad, eh, en algún momento él emite una carta a una mujer que quiere que el doctor Freud le quita la homosexualidad a su hijo y él le responde como algo como mire, si bien no es una ventaja ser homosexual en estos tiempos tampoco es una patología no creo que la que necesita más el tratamiento es usted ¿no? digamos, si a su hijo la homosexualidad no le causa sufrimiento o pena no es algo que podamos modificar si a su hijo esto le causa angustia o sufrimiento, entonces el análisis le puede traer paz mental. Pero, digamos, no es el objetivo del análisis erradicar la homosexualidad. Y creo que aquí marcamos un punto importante. Porque de pronto se piensa que el doctor Freud era homofóbico, ¿no? hecho en sus historiales hay materiales sobre casos de homosexuales que él trató y que digamos su intención nunca fue curar la homosexualidad pues no la consideraba una patología, para Freud la patología era la neurosis ¿no? que tenía que ver con conflictos sexuales infantiles, inconscientes, reprimidos y eso... Podía estar en un homosexual o en un heterosexual, daba igual, ¿no? Eh, da muchas explicaciones al respecto y con el paso del tiempo el psicoanálisis eh, reafirma estas concepciones de Freud y nunca considera a la homosexualidad una patología. Si la homosexualidad está atada a angustia, esa angustia proviene de otro lado, no de la homosexualidad en sí. Y si la homosexualidad es la que está causando la angustia, entonces lo que interesa es la angustia, no la elección de objeto, ¿no? de, de objeto de amor, de objeto sexual. Y es que es así. En la actualidad, psicoanalíticamente, no se considera la homosexualidad una enfermedad y no es algo que se pretenda cambiar. ¿no? Uno puede psicoanalizar los motivos que dieron origen a la homosexualidad o las posibilidades que nos llevaron a elegir tal o cual objeto de amor. Y así uno puede entenderse mejor, uno puede conocerse mejor. Pero eso lo puede hacer un heterosexual, un homosexual o cualquier persona. ¿no? Eh, y en el entendimiento uno puede encontrar, como lo dijo el doctor Freud, paz mental, alivio. Ahora, Salir del closet, como comúnmente se le llama la acción de confesar a los seres cercanos y también a los que no lo son, digamos, publicar o hacer evidente o eh, no esconder la vida, eh, la orientación sexual. Es algo que puede tener varias consideraciones. Una de ellas, opino que es el tiempo. ¿no? De pronto, y sobre todo los jóvenes, se sienten como muy presionados a tener que decir. Pero creo que cuando uno decide hablar con la verdad con alguien, y sobre todo si es alguien cercano alguien querido... ...es porque ha llegado el momento... ...y mental y emocionalmente... ...las personas nos sentimos listas... ...para confesar tal o cual cosa... ...no, no solo la homosexualidad, sino cualquier otra cosa... ¿no? ...es como cuando uno llega a terapia... ...uno no llega contándole todo al terapeuta... ...o al analista... ¿no? Va pasando el tiempo y en la medida en la que uno se siente más cómodo y va confiando en el tratamiento, en el terapeuta, uno va soltando ciertas cosas. A veces pasan años hasta que uno se decide a confesar algo, pero no en este sentido de, confe de una confesión dogmática, forzada, no. por obligación sino una confesión para entender para pensar para recibir una interpretación una idea para trazar puentes creo que es algo importante pensar que si tú decides salir del closet o confesarle a alguien que eres homosexual me parece que lo tendrás o lo podrás hacer cuando llegue el momento, ¿no? cuando te sientas listo, digamos, no es una obligación confesar los deseos eróticos, sexuales o amorosos, ¿no? Y entonces ya veremos, ¿no? Porque otra, otro de los puntos que considero es que de pronto nos adelantamos, ¿no? Y pensamos que todo va a salir terrible porque es una de las fantasías que se despiertan dentro de la mente. Pero considero que habrá que esperar a que el momento llegue y entonces ver qué sucede. Y entonces ver qué decisiones tomar. Quizás lo que fantaseamos como catastrófico no lo sea tanto o lo que fantaseamos como un peligro inminente por parte de la familia, de los amigos estas fantasías de rechazo, de juicio, de exclusión ¿no? quizás no sean tan tan terribles como las imaginamos ¿no? habrá que esperar a que el momento llegue por eso siempre recomendaré que se tome tratamiento psicoanalítico, que se haga una terapia psicoanalítica para poder entender lo que pasa dentro de la mente poder entender todas estas angustias que se despiertan a partir de eh, este guardar el secreto este quedarse con cosas ¿no? que tienen que ver con la orientación sexual. En este mundo moderno tan diverso, no podemos pensar que todos los seres humanos son exactamente iguales. Y más allá de eso, más atrevido aún, pensar que todos son iguales a uno mismo. Eh... Eso requiere también de un análisis mental. Y bueno, muchas recomendaciones podría ayudar al respecto, pero la más importante es tomar terapia para poder pensar con un psicoanalista eh, en estas cosas. ¿no? Siempre seas homosexual o no, es bueno poder descubrir qué hay en la mente y entender eh, de dónde vienen las cosas que sentimos y las cosas que se nos ocurren y quizás crear nuevas posibilidades no sentir que nuestros pensamientos nos asfixian pero bueno ha sido un placer poder platicar con ustedes eh, síganos en nuestras redes sociales en Facebook estamos como Psicoanálisis Libre en YouTube como Psicoanálisis Libre Psicoalibre SC eh, ese es nuestro canal de YouTube subimos material constantemente eh, videos sobre psicoanálisis cultura, arte eh, nuestras actividades tenemos un blog eh, nos pueden buscar como psicoalibre.blogspot.com eh, y en Instagram también nos pueden encontrar como psicoalibre. Los invitamos a nuestros próximos eventos. Este 29 de junio inicia nuestro curso de introducción al psicoanálisis, que es un curso informativo, no formativo. Es únicamente para aclarar el panorama a las personas que estén interesadas en el psicoanálisis y se quieran formar en una institución seria, pero no sepan muy bien qué es, cómo es, ¿no? si eso es lo que verdad quieren a lo que se quieren dedicar, ¿no? Este curso es para descubrirse, descubrir su el psicoanalista que llevan dentro, ¿no? Eh, y, bueno, tenemos ciclos de cine-debate en parece ser que en septiembre tendremos la tercera exhibición de Cine de Debate Psicoanalítico que será la exhibición de la película Psicosis de Alfred Hitchcock, después de la proyección de la película habrá un debate por supuesto. Tendremos este 13 de julio nuestro círculo de lectura en donde analizaremos la obra La Metamorfosis de Franz Kafka. Eh, por supuesto desde una perspectiva psicoanalítica y nos abrimos a escuchar las opiniones desde otras perspectivas, eh, de eso se trata el círculo de lectura y tendremos pronto eh, seminarios online o webinars en eh, donde muchas personas podrán inscribirse ya que nuestros cursos presenciales por supuesto, al ser presenciales, acontecen en la Ciudad de México y ha habido muchas personas que nos preguntan si haremos algo eh, por Internet. Sí lo haremos y estamos a punto de anunciarlo, si no es que ya lo anunciamos eh, para cuando estén escuchando este episodio. Eh, y... Los seminarios están enfocados a la perspectiva psicoanalítica de eh, padecimientos, síntomas o experiencias de la vida cotidiana. Eh, parece ser que será un seminario al mes y se pueden inscribir de todo el país o de todo el mundo. ¿no? Eh, es, es, Internet nos da esa facilidad fantástica de poder llegar a más partes. Y bueno, me despido ahora sí, eh, fue un placer platicar con ustedes y bueno, yo soy Manuel y esto fue el podcast de Psicoanálisis Libre. Hasta la próxima.